0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. Avec DNCA Finance, maison d'épargné de valeur.
1: Tous les matins, Radio Classique passe l'économie au scanner. Trois titres ce mercredi. Un espion au service de sa majesté et des salles de cinéma. Une loi pour forcer Amazon à facturer réellement les livraisons de livres, aujourd'hui à un centime. Et puis un seul distributeur de billets, mais trois logos de banque. Projet de mutualisation du réseau des DAB. Dans cinq minutes, le focus éco de Radio Classique. Les tarifs de l'assurance, auto, habitation, santé. À quoi s'attendre en 2022 Réponse avec les données d'Assurland.com. Son cofondateur est avec nous à 6h45. Journal de l'économie qui démarre avec un homme qu'on ne présente plus, il le fait très bien tout seul. Bond. James Bond. 18 mois après sa date théorique de sortie, voici enfin « Mourir peut attendre », le tout nouvel épisode de 007. Un délai qui a même contraint à tourner de nouveau certaines scènes sous la pression des marques qui apparaissent à l'écran. C'est le fameux placement de produits, et oui, car au rythme infernal du renouvellement des joujoux technologiques, on aurait risqué de voir l'agent secret avec un smartphone dépassé. Alors, les exploitants de cinéma comptent énormément sur ce nouveau film pour un effet d'entraînement, les salles étant en souffrance ces dernières semaines, tout toute l'économie du cinéma français aussi, comme nous l'explique Françoise Benamou, présidente du Cercle des économistes.
0: On a ce système de redistribution qui fait qu'un blockbuster américain, c'est important à la fois pour les chiffres de fréquentation, mais aussi pour les recettes du CNC qui vont ensuite abonder toute la chaîne de valeur dans le cinéma. C'est clair que quand la fréquentation baisse, ce qu'on appelle la TSA, c'est-à-dire la taxe qui est prélevée sur le billet, qui est de l'ordre d'à peu près 12%, elle est moindre. Les recettes sont moindres et c'est une déperdition de l'ordre de 90 millions pour l'année 2020. Donc c'est beaucoup. L'inquiétude demeure dans le milieu et j'aimerais bien que la fréquentation remonte pour qu'on ne dépende plus du bon vouloir de l'État, mais plutôt de la taxe qui rentre régulièrement.
1: Mourir peut attendre, le titre du dernier James Bond en salle aujourd'hui, et qui rime aussi avec cette information qu'on a apprise il y a quelques minutes. Le nombre de défaillances d'entreprises va continuer à baisser cette année, mais va repartir très nettement à la hausse en 2022. Deux. Moins 6% cette année dans le monde, moins 17% en France. Ce sera l'an prochain selon Euler Hermès. 40% de défaillance en plus en France et 15% de plus dans le monde. On vous parlait récemment des Ouïghours roses, le low cost de la SNCF sur les lignes à vitesse normale. Flixbus pourrait ajuster son offre pour répondre à cette nouvelle concurrence et rester compétitif. Le livre, symbole d'un jeu du chat et de la souris depuis des décennies entre libraires et acteurs bien plus gros, 40 ans après le prix unique du livre Place à une loi instaurant un tarif minimum pour l'expédition de livres à domicile. Amazon et la FNAC sont dans le viseur. Émilie Vélez, la proposition de loi est étudiée cet après-midi par l'Assemblée.
0: Ce prix plancher de la livraison va enfin mettre sur un pied d'égalité les librairies indépendantes et les plateformes en ligne, se réjouit Guillaume Musson, délégué général du syndicat de la librairie française.
1: Depuis des années, les libraires ont un véritable problème d'accès aux ventes sur Internet à cause de ce différentiel de frais de port. Aujourd'hui, on a les plus gros acteurs qui facturent un centime d'euros quand ça coûte pour la même expédition près de 7 euros à un, à un libraire. Les libraires n'ont pas la capacité financière de s'aligner sur cette quasi-gratuité. Et en même temps, s'ils ne s'alignent pas, ils perdent des ventes.
0: Pour ce professionnel il faudrait fixer ce prix plancher de la livraison entre 3 et 5 euros. C'est un surcoût qui va pénaliser les consommateurs, s'insurge de son côté Amazon, pour qui cette mesure fera perdre 250 millions d'euros par an de pouvoir d'achat aux lecteurs. Un problème dont a bien conscience Géraldine Bagné, députée Modem de Mayenne et rapporteur du texte. Le tarif ne pourra pas être trop élevé au risque de perdre le client. L'objectif n'est pas de décourager quand même l'achat pour la vente en ligne. Et il faudra regarder s'il n'y a pas des publics, notamment dans des territoires dépourvus de librairies ou des étudiants qui cherchent parfois des livres rares qui subissent trop fortement cette disposition. Le montant de ce prix plancher devrait être déterminé par l'ARCEP, l'autorité de régulation et les ministères de la culture et de l'économie.
1: On reparle des discussions à venir dans l'hôtellerie-restauration. Le secteur recherche 100 à 150 000 salariés. Pour attirer des candidats, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière envisage une hausse jusqu'à 9% des rémunérations et un 13 e mois. Proposition que les autres organisations patronales jugent prématurée. Les négociations ont lieu. Le 18 novembre, Arnaud Chemin de la CGT Service demande au moins deux fois plus que ces 9%. Les cadres et agents de maîtrise chez nous commencent leur carrière avec un salaire de 1700 euros brut. Pour nous, c'est vraiment en deçà de ce que méritent les salariés. Donc on veut des vraies négociations. La majoration du travail de nuit, ce qui n'est pas le cas encore dans les hôtels, cafés et restaurants. La majoration du travail du week-end, ce qui n'est pas encore le cas. Perdre 237 000 emplois en un an, c'est phénoménal. Les employeurs sont dos au mur. et il va falloir, pour une fois, qu'ils sortent le chéquier pour qu'on puisse sortir de cette impasse. Ah, L'attention est mise. 6h44. Les révolutions. À l'œuvre dans le secteur bancaire. Nous parlons ce matin de trois institutions qui réfléchissent à mutualiser leurs distributeurs automatiques de billets. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Alors est-ce par souci d'économie ou de simplification pour les clients, en tout cas Société Générale, BNP Paribas et Crédit Mutuel pourraient utiliser les mêmes machines
2: Effectivement, le projet est à l'étude. Si un accord est trouvé, les trois banques installeront des distributeurs communs entre 2023 et 2026. Cela veut dire que les clients de ces établissements pourront réaliser gratuitement à ces endroits des retraits, mais également des opérations bancaires simples, telles que le dépôt d'espèces, de chèques ou la consultation de leur compte. La mesure va permettre aux banques de réaliser des économies. Ce sera en effet des coûts de gestion en moins. Les frais d'entretien peuvent atteindre 30 000 euros par an pour un automate. Avec le développement du sans-contact, les Français ont moins besoin d'argent liquide sur eux. Inutile d'avoir autant de distributeurs. Ils seront géographiquement mieux répartis. En centre-ville, il est fréquent d'en trouver plusieurs à quelques mètres d'écart, et eh bien ce sera peut être bientôt fini. Autre avantage, la lutte contre la désertification bancaire dans les zones les plus rurales. À plus long terme, ce seront les agences bancaires qui pourraient être mises en commun.
1: Eric Mauban en direct pour Radio Classique En bref, Tesla condamné à une amende de 137 millions de dollars pour avoir laissé faire des actes de racisme envers un ancien employé Et puis LVMH aura une 76 e maison avec l'acquisition annoncée hier de l'officine universelle Bully marque créée en 2014 et spécialisée dans les parfums et cosmétiques À Tokyo, les marchés financiers à Tokyo, le Nikkei est en ce moment en net baisse moins 1,59% Hier soir à Wall Street, solide remboursement bon qui a presque effacé les pertes de lundi. Dow Jones plus 0,92%, Nasdaq plus 1,25% du côté des, des cours du pétrole. Le Brent reste très élevé à 82 dollars 50, le WTI est à 78 dollars 86 et puis en Europe, Paris a repris hier 1,52%, Francfort plus 1,05%, Londres plus 0,94%.